0: bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Nós somos Jujuba e Rigole E hoje, no dia 19, Caosian, do calendário Decatrian, ou dia 29 de setembro, do calendário Gregoriano, a gente vai falar de psicologia. No programa de hoje, tratamento de transtorno de estresse pós-traumático com êxtase. Uou! Fotos de mulheres magras afetam a percepção.
1: <risos> Tem vários <risos> sentidos.
0: Pois é. E mulheres sabem melhor... Isso parece título de filme, olha só. Mulheres sabem melhor que os homens o que outras mulheres estão pensando. <risos> <risos> Speed notícias.
1: Nessa primeira pesquisa que a gente trouxe, é uma pesquisa que está sendo bastante comentada, pelo menos no mundo das pessoas que estudam transtorno de estresse pós-traumático e entre as pessoas que estudam, aspas aí, êxtase. Okay. Uh, a grande notícia, na verdade, é que o FDA, né, o Food and Drug Administration nos Estados Unidos, aprovou, então, uh, que os clinical trials, né, os estudos clínicos, passem para a terceira fase lá nos Estados Unidos, do uso, não do êxtase, mas sim uma substância que compõe o um êxtase, do uso do, do seu uso, então, para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático.
0: Rapidinho, Higgs, o que é estresse pós-traumático?
1: Provavelmente, vocês já devem ter visto pessoas com esse tipo de transtorno nos filmes americanos, aquelas de pessoas guerra. que voltam da guerra, exatamente. Ah. E as pessoas <risos> começam a ter aqueles flashbacks... E eles acham que estão na guerra de novo, e tem pesadelos, e sentem muito medo, e ficam meio pirados, assim. E são casos bem caricaturizados, assim. Mas ele se apresenta de várias formas, né? E qual que é a moral da história? O tratamento mais eficaz para esse transtorno hoje é o que a gente chama de terapia de exposição. Uh, e nessa terapia de exposição a gente precisa que a pessoa fique relatando uh, de forma repetida o que ela passou, e ela precisa reviver durante a sessão que ela passou no trauma né? só que é o seguinte é tenso, é bem tenso só que a moral da história é a seguinte quanto mais tenso for durante a terapia, mais ela melhora aí os ouvintes que por acaso têm algum tipo de conhecimento de causa Uh, se usa esse tipo de substância, os estímulos sensórios se tornam mais intensos né? então os estudos iniciais os clinical trials mais iniciais em fase 1 e fase 2 já demonstraram que ao fazer exposição com uh, a substância, as pessoas revivem mais intensamente isso significa que elas podem melhorar mais
0: mas dá uma reduzida, tipo no medo no, no, no sentimento dela o fato de ela estar usando isso ou não não,
1: não, mas pode diminuir o número de sessões por exemplo né? pode diminuir o tempo que ela precisa fazer terapia pode diminuir os custos da terapia né? Pode, tornar toda, pode tornar mais barato, mais eficaz e tornar mais rápido sempre o que a gente tenta fazer com os tratamentos é isso né? tornar mais eficaz, mais rápido e mais barato
0: e não tem o perigo de vício depois?
1: Não, porque como é um pedacinho, até onde eu entendi né? o Bach depois me corrige mas até, onde, <risos> mas até onde eu entendi não é toda a, a molécula do, do êxtase é um, é um pedaço, né? Então assim, ele também não é tão Alucinógeno quanto a substância Inteira, então é só um pedacinho
0: Cara, essa, essa segunda Matéria é interessante porque assim é, Tem um, um cara O Jean-Luc Juker, sei lá eu vou falar, eu Acho que eu vou falar o nome dele errado Ah, tá olhando o nome de errado Ele é da Universidade de Neuchâtel Da Suíça e ele e a equipe dele, cara, viajaram para uns vilarejos rurais, na Costa dos Mosquitos, olha que bonito, na Nicarágua, uh, para fazer uma pesquisa, porque lá eles não têm eletricidade e nem acesso a propagandas. Então, uh, eles seriam o, o foco de estudo perfeito para essa, essa matéria que a gente vai falar agora.
1: O que eles tiveram a brilhante ideia de fazer, né? Vamos lá contaminar... A percepção <risos> imaculada dessas pessoas.
0: Sim, que vivem felizes. É, que viviam felizes, corpo, né? né? viviam
1: é. todo mundo com a sua percepção sobre o que é a beleza, sobre o que é, né? são pessoas bonitas, o que não são. E vamos contaminar com 72 fotos de mulheres magras, né? <risos> é.
0: OK. É, né. Por que não, né?
1: Por que não, né? Porque a gente, né, o homem branco já faz isso, né, <risos> há tanto tempo, né? Então vamos lá invadir mais uma cultura e vamos, né, mostrar umas fotinhas. Então, assim, uh, o, que que, o que aconteceu? Com uma mera exposição de mais ou menos 15 minutos.
0: Antes, é bom lembrar, antes deles começarem a expor essas fotos, eles pediram para essas pessoas fazerem. É, um num, Tipo num The Sims da vida vai, um software X lá. Uh, para eles criarem um, um avatarzinho de um corpo de uma mulher ideal, né? Antes de expor a qualquer foto. Isso é importante que os ouvintes saibam.
1: Isso, então tem um pré e pós, né? Então eles fizeram lá um, um bonequinho do The Sims, né? E, beleza, então eles mostraram as fotos, né? Essas duas fotos dessas mulheres. E por em torno de 15 minutos eles ficaram olhando. E daí, então, depois eles tiveram que refazer, né? E o que aconteceu?
0: Emagrece todo mundo.
1: Todo mundo teve que emagrecer para ficar bonita de novo, olha só. Né? Então, assim, uh, o, que que, o que que... Claro, aqui é uma pesquisa experimental, né? Então, o que que isso significa? Uhum eles tiveram uma baixa exposição né? 15 minutos, fotos e tal mas o grande, a grande sacada dos caras foi achar uma cultura que não tinha sido exposta ainda <risos> né? claro, coitadinho delas no caso né? das mulheres dessa cultura agora mas assim <risos> uh, mas a grande sacada foi assim a baixa intensidade de exposição e o quanto isso modificou, uhum. o interessante é observar agora o quanto tempo isso duraria né Pra ver se isso vai... Se eles vão ficar assim, sei lá, uma semana achando mulher magra bonita. E daí isso vai passar. Ou se eles vão voltar daqui a 20 anos e... Todas as mulheres lá da sociedade vão ter que ficar magras pra poder achar marido, né? Mas uhum. assim, a moral da história é que a gente vive sendo bombardeado por isso, né? Sim, e, sim. E a gente não tem nenhum tipo de regulação sobre isso, né? A gente... Há pouco tempo teve regulação sobre as modelos com anorexia, né? Que é, uma, é um outro transtorno mental, uhum. né? E que elas estão em risco de vida, né? Então, assim, as mulheres as <risos> tiveram que morrer de magreza pra gente fazer Tô alguma possível. coisa sobre, né? Sim. E... É, até as
0: Barbies aumentaram o manequim. E né?
1: Isso, é. Então, assim, <risos> aos pouquinhos a gente tá se dando conta do que, que tem que acontecer. Mas... Uh... Mas é interessante conseguir provar empiricamente que a exposição a esse tipo de mídia consegue modificar, sim, a percepção uh, do que, que é esteticamente aprovável e o que, que não é. Claro que a gente sabe que tem toda um, uma bagagem biológica por trás, né, que também ajuda a definir isso, mas também vai ter um grande mediador cultural aí, e de aprendizagem que influencia. Né? E com 15 minutos ali de uma exposição relativamente intensa de fotos, a gente consegue modificar isso. Então imagina a gente que está imerso numa cultura de outdoor, de propaganda, de banner em site, banner no celular, de propaganda xarope no YouTube que fica aparecendo. De atores,
0: tudo. né? Na TV, atores, tudo, tudo, né? tudo,
1: né? Então, assim, por isso que o podcast é legal, né? <risos> a gente aqui é tão <risos> macro e esbelto, mas a gente não tá influenciando vocês, é, nós somos todos é. Anas Rickmans aqui E vocês não Olha, sabem
0: Com certeza, eu tenho aquela, aquilo tudo de perna dela Certeza, só que não
1: Eu e o Guacha também
0: é, Ok, vamos <risos> pra próxima é vai, Antes que eu fique triste
1: <risos> E por último então Continuamos na Grande problemática homens e mulheres E dessa vez Uh, quem saiu perdendo foram os homens, para variar, e <risos> uh, esse estudo então, o que, que ele comparou, né, ele tentou comparar uh, o quanto cada um dos gêneros conseguia identificar o que que o outro estava pensando e sentindo, e não, para minha surpresa, né, as mulheres conseguiram muito melhor identificar o que, que outras mulheres estavam <risos> pensando e sentindo.
0: Sim, mais do que os homens. As mulheres acertaram mais do que as mulheres estavam pensando e o que os homens estavam pensando também. Imagina que era tipo, sei lá, cara um episódio de 45 minutos de alguma série profunda, era tipo um jantar, sei lá, é, Black Mirror, os caras estavam assistindo, foram 45 <risos> minutos de um episódio de Black Mirror e eles tinham pausas no meio do programa e falavam assim, o que, que o fulano tá pensando? Por que, que o fulano fez isso? Por que, que a fulana fez aquilo? E aí as mulheres tiveram um resultado muito melhor acertando o que, que as mulheres pensavam e o que, que os homens pensavam. Claro que o que os homens pensavam elas acertaram menos, mas comparativamente aos homens, elas foram acima. Ainda
1: assim foram melhores. Né? O que não é nenhuma surpresa, né? A gente sabe que, em termos de aparato de cognição social, as mulheres são bem mais sofisticadas, na média, que os homens.
0: <risos> Até por perceber nuances, né? detalhes de uh, expressão ou de alguma fala, alguma coisa, né? Quando a mulher fala, tá tudo bem, será que tá tudo bem mesmo? <risos> <risos>
1: É, é assim, tem todo uma questão evolutiva e também cultural, de novo né, envolvida nisso, mas é legal a gente conseguir de novo né, constatar isso empiricamente né, porque senão fica nessa história do, de ah, o fulano disse que isso o fulano diz que aquilo, mas não tá aí ó, né? quando a gente vai empiricamente testar as coisas, tá lá, publicada na Frontiers of Psychology né? quem quiser discordar repli replica o estudo e mostra então, né, que sei lá, se tu acha que os homens são tão bons quanto, ou melhores, faz aí o estudo de novo e tenta mostrar, mas por enquanto os, os achados empíricos mostram que as mulheres são melhores, que a gente, dane-se, é isso aí. <risos>
0: É isso aí, cara. E por hoje é só. Lembrando que esses links que a gente comentou estão aí no post e a gente quer saber de vocês. Deixem aí os seus comentários, os seus elogios, críticas e, cara, xingamentos, se quiser, mas... Não, não. Mais amor. Mais
1: amor. Mais amor. <risos>
0: Lembrando, gente, que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Secast, tanto pelo Patreon, quanto pelo PagSeguro. Um grande abraço. Vamos... Pirar nessas maluquices de psicologia. E até amanhã, né, Riggs?
1: Até amanhã.